0: دخلت بريطانيا محتلة إلى فلسطين والقدس في أواخر شهر ديسمبر كانون الأول عام 1917، وقبل هذا الانتصار العسكري بشهر كامل أعلن وزير الخارجية البريطانية اللورد بلفور وعده الشهير بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، ولما نجحت بريطانيا في إعلان احتلالها الذي استمر 31 عاماً حتى مايو 1948، فقد عملت طوال هذه الفترة بكل قوتها ورغم المقاومة العربية الشرسة في فلسطين وانتفاضاتها المتوالية من أجل تنفيذ وعدها وذلك عبر فتح باب الهجرة لليهود ودعمهم وإنشاء المستوطنات لهم وإمدادهم بالسلاح والتغاضي عن ممارساتهم العنيفة وفشلت فيما بعد الدول العربية السبع مصر العراق والأردن وسوريا ولبنان والسعودية واليمن في مهمة إنقاذ فلسطين التي أطلقوا جيوشهم نحوها في مايو 1948 ورغم تحرر معظم دول العالم من الحقبة الاستعمارية القديمة التي بدأت في القرن التاسع عشر ومنها منطقتنا العربية فإن فلسطين تحديدا لا تزال خاضعة لهذا الاحتلال منذ عام 1917 إذ لم يكن خروج البريطانيين من فلسطين سنة 48 سوى إذان بتسليمها للحركة الصهيونية التي سرعان ما أعلنت عن قيام دولتها إسرائيل فوق الأراضي الفلسطينية المغتصبة ولكن السؤال الذي طالما حار المؤرخون والباحثون في الإجابة عنه لماذا دعمت بريطانيا الحركة الصهيونية دعما غير محدود؟ وكانت ولا تزال بجوار الولايات المتحدة أكبر داعمي إسرائيل حتى يومنا هذا وما السر الذي جعل الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين وآخرهم جو بايدن ومن قبلهم الامبراطورية البريطانية يعلنون دون مواربة أنه إذا لم تكن توجد إسرائيل لاخترعوها وأوجدوها تعد إجابة هذا السؤال مركبة وهي في جانب منها تتعلق بالتراث الديني البروتستانتي تحديدا وتاريخ العلاقات الإسلامية بالغرب في زمن الحروب الصليبية حيث تجمعت المصالح الدينية والسياسية والثقافية والاستراتيجية معا لإنشاء إسرائيل ودعمها من قبل البريطانيين ثم الأمريكيين فيما بعد لكننا يجب أن نرجع قليلا لفهم منطق أرض الميعاد لما له من أهمية في هذا الصدد لقد استطاع اليهود إنشاء مملكة قديمة بعد زمن موسى عليه السلام في عصر حفيديه داود وسليمان عليهما السلام وانقسمت مملكتهم بعد وفاة سليمان إلى مملكة الشمال إسرائيل ومملكة الجنوب يهودا وذلك قبل الميلاد بألف عام ونيف ولكن هجوم الآشوريين القادمين من العراق بقيادة سرجون الثاني سنة 721 قبل الميلاد ثم هجوم البابليين بقيادة بوخذ نصر سنة 586 قبل الميلاد أدى إلى تدمير هذه الممالك واستعبادهم وسوقهم أسرى إلى بابل ومنذ ذلك التاريخ وحلم العودة يراود بعضهم يمكن وصف حلم العوده التاريخي هذا بانه الاساس الفكري التراثي لنشاه الحركه الصهيونيه الحديثه في نهايه القرن التاسع عشر على يد ثيودور هيرتزل الصحفي النمساوي الذي سبقه العديد من المحاولات المتواضعه مثل حركه المكابيين التي عاقبت العوده من السبي البابلي وكان اول اهدافها العوده الى ارض صهيون وبناء هيكل سليمان وكذلك حركه باركو خبا وحركه موزس لكريتي وكلها حركات نشأت في القرون الخمسة الأولى من الميلاد ولكن نلاحظ خفوت هذه الأحلام لمدة ألف عام قبل أن تعود على يد ديفيد روبن وتلميذه سولومون باروخ في القرن السادس عشر الميلاد وحركة منشاب بن إسرائيل وهي النواة الأولى التي وجهت خطط الصهيونية وركزت على أساس استخدام بريطانيا قاعدة لتحقيق أهدافها وقد توالت المحاولات الفكرية والعملية لبعث الحركة الصهيونية حتى نجحت مع هيرزل ومن جاءوا من بعده وقد رأينا في مقالة سابقة كيف حاول هيرزل عن طريق الامبراطور الألماني وليام الثاني وغيره من أصدقائه المقربين التوسط لدى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لكي يسمح بالاستيطان اليهود الممنهج في فلسطين في مقابل اغراءات ماليه ضخمه رفضها كلها السلطان العثماني. وكانت وفاه هرتزل عام 1904 ثم الانقلاب على السلطان عبد الحميد الثاني وخلعه واشتعال الحرب العالميه الاولى بين دول الحلفاء ودول المحور السبب الابرز في تغير الخارطه السياسيه للشرق الاوسط وظهور اتفاقيه سايكس بيكو لتقسيم اراضي الدوله العثمانيه في الاقطار العربيه فيما بين بريطانيا وفرنسا القوتين العظيمتين آنذاك كانت السياسة البريطانية الخارجية قد بدأت في التشكل تجاه الدولة العثمانية والشرق الأوسط منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي مع الحملة الفرنسية على مصر وأطماع الفرنسيين الواضحة التي كانت تتعارض مع البريطانيين وقتذاك فقد بحث الإنجليز مبكرا عن ألية التدخل في السياسة الداخلية للدولة العثمانية وكان هناك قانون الامتيازات أو قانون الملل الذي سمح بمقتضى السلطان سليمان القانوني للفرنسيين برعاية وحماية الكاثوليك في أراضي اضي الدوله العثمانيه ثم بعد عده قرون سمح للروس بحمايه الارثوذكس القاطنين ايضا في اراضي الدوله العثمانيه ولذا وجد البريطانيون ضالتهم في رعايه اليهود القاطنين في اراضي الدوله العثمانيه بوصفها احدى اهم ادوات التوسع الاستعماري في الاقطار العربيه مستقبلا ولان اتخذت بريطانيا اليهود حجه للتدخل في الشؤون العثمانيه في الاقطار العربيه فإنه لا يمكن التغاضي عن الأسباب الروحية والدينية التي جعلت كبار الساسة البريطانيين إبان الحرب العالمية الأولى وما بعدها يدعمون الحركة الصهيونيه بحماسة منقطعة النظير وهو أمر أقره حاييم وايزمان حين قال في مذكراته لم يخطر على بال بعضهم أن الرجالات من أمثال بيلفور وتشرشل والويت جورج كانوا متدينين في أعماق قلوبهم ومؤمنين بالتوراة ويعتقدون ان عوده اليهود الى فلسطين واقعيه وحقيقيه لذلك فانهم جعلوا ينظرون الينا نحن الصهاينه ممثلين لفكره يحترمونها احتراما عظيما هذا الاعتراف الواضح من وايزمان يجعلنا ننظر الى البروتستانتيه وما احدثته من تغييرات عميقه في تطور المسيحيه في عصورها الاخيره وكذلك الانجليكانيه في بريطانيا باعتبارها نتاجا لحركه الاصلاح البروتستانتي فقد رفض هؤلاء احتكار الكنيسة البابوية الكاثوليكية في روما لتفسير النص المقدس كما رفضوا صكوك الغفران وقالوا بضرورة الحرية الدينية وأن يتمكن علماء اللهوت من تفسير وترجمة النصوص المقدسة إلى لغاتهم الأوروبية المحلية وليس اللاتينية القديمة فقط وقد أدت هذه الإصلاحات الدينية إلى ظهور البروتستانتية التي حملت نظرة جديدة لليهودية واعتقدت أن الإنجيل هو عهد جديد مكمل للتوراة العهد القديم وأن فهم المسيحية لا يتم دون فهم اليهودية والاهتمام باللغة العبرية ولهذا وصفت البروتستانتية من قبل بعض الباحثين بأنها تهويد للمسيحية هذه الأفكار الدينية اللاهوتية التي رسختها البروتستانتية جعلت العهد القديم مرجعاً أساسياً لها بكل ما يتضمنه من نبوآت حول عودة اليهود إلى فلسطين بوصفها شرطاً لمجيء المسيح المخلص فظهرت عقيدة الألفية الاسترجاعية التي تؤمن بأهمية عودة اليهود إلى فلسطين تمهيداً للمعركة الحاسمة التي يعقبها التطهير والانتصار ومن ثم قدوم المسيح وبدء الألف عام السعيدة ومن هذه المنطلقات نفهم أهمية الأبعاد اللاهوتية في تكوين وجهات نظر كبار الساسة الإنجليز مثل تيرتيل والويت جورج وبيلفور وغيرهم في دعمهم للحركة الصهيونية في النصف الأول من القرن العشرين ولكن الأسباب الدينية لم تكن وحدها المحرك للسياسة الإمبريالية البريطانية إذ إن هناك أسباب استراتيجية قوية دفعت بريطانيا إلى إيجاد دولة لليهود تكون في فلسطين خاصة لقد أدرك البريطانيون كغيرهم من القوى الغربية الأخرى التي شارك أسلافها في الحملات الصليبية على مشرق العالم الإسلامي فيما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلادي أن اتحاد مصر وبلاد الشام حين يقع يكون بمنزلة الكماشة التي تهيمن على الشرق الأوسط وتقف حائلاً أمام الموجات الاستعمارية الغربية العسكرية والثقافية فضلاً عن كونها قلب العالم الإسلامي وعقله الثقافي والفكري وخزانه البشري وقد علمتهم عبرة التاريخ أن هذا الاتحاد يهدد المصالح الغربية في المنطقة وللحيلولة دون قيام هذه الوحدة فإنه يجب زرع كيان يكون القلعة المتقدمة لخدمة المصالح الاستراتيجية الغربية والبريطانية تحديدا ولم يكن درس الحملات الصليبية في القرن الحادي عشر وحتى الثالث عشر هو الدرس التاريخ الوحيد في هذا السياق لكن خروج محمد علي باشا والي مصر على الدولة العثمانية عام 1830 ولمدة عشر سنوات تالية وسرعته الفائقة في توحيد مصر وبلاد الشام وحتى جنوب ووسط الأناضول شكل تهديدا كبيرا للمصالح الاستراتيجية البريطانية لمستعمراتها في الهند ولأهدافها في التوغل في الشرق الأوسط ولهذا السبب وقفت بريطانيا وروسيا والنمسا مع السلطان العثماني ضد محمد علي باشا وهزموه وأجبروه على إبرام معاهدة لندن 1840 والعودة إلى مصر والانسحاب من بلاد الشام كامله وفي العام نفسه مارس أرسل البارون اليهودي ورجل المال اللورد روتشيلد خطابا لافتا إلى وزير الخارجية البريطاني بيل ميرستون جاء فيه إن هزيمة محمد علي وحصر نفوذه في مصر ليس كافيين لأن هناك قوة جذب بين العرب وهم يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهون بإمكانيات اتصالهم واتحادهم إننا لو نظرنا إلى خريطة هذه البقعة من الأرض فسوف نجد أن فلسطين هي الجسر الذي يوصل بين مصر وبين العرب في آسيا وكانت فلسطين دائما بوابة على الشرق والحل الوحيد هو زرع قوة مختلفة على هذا الجسر في هذه البوابة لتكون هذه القوة بمنزلة حاجز يمنع الخطر العربي ويحول دونه والهجرة اليهودية إلى فلسطين تستطيع أن تقوم بهذا الدور وليست تلك فقط خدمة لليهود يعودون بها إلى أرض الميعاد مصداقا للعهد القديم لكنها أيضا خدمة للامبراطورية البريطانية ومخططاتها فليس مما يخدم الامبراطورية أن تتكرر تجربة محمد علي سواء بقيام دولة قوية في مصر أو بقيام الاتصال بين مصر والعرب الآخرين وقد اقتنع بالمرستون بحجج اللورد روتشيل فأرسل إلى السفير البريطاني في اسطنبول رسالة يشرح فيها الفوائد التي سوف يحصل عليها السلطان العثماني من تشجيع هجره اليهود إلى فلسطين وكان مما جاء فيها إن عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين بدعوة من السلطان وتحت حمايته تشكل سدا في وجه مخططات شريرة يعدها محمد علي أو من يخلفه وتحول دون تحقيق خطته الشريرة في المستقبل ويمكننا أن نرى هذه الاستراتيجية البريطانية بإنشاء الدولة العازلة والحرص على عدم وحدة الأمة العربية في آسيا وإفريقيا تحت راية دولة واحدة من خلال المؤتمرات الاستعمارية التي أقامتها بريطانيا مع الدول الاستعمارية الأخرى وقتها مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وغيرها لتحقيق هذه الغاية التي تمخضت عن وثيقة هنري كامبل بنرمان رئيس الوزراء البريطاني عام 1907 وهي وثيقة شكك بعض المؤرخين في مصداقيتها مثل أنيس صاير ومحسن محمد صالح وغيرهما لعدم وقوفهم بأنفسهم عليها في الأرشيف البريطاني مع اعترافهم أن هذا الأرشيف لا يحوي الوثائق شديدة السرية التي يترتب على نشرها تهديد لمصالح الدولة العليا ومع ذلك يعترف محسن صالح وهو مؤرخ فلسطيني أفنى عمره في دراسة القضية الفلسطينية وعلاقتها بالاحتلال البريطاني والحركة الصهيونية أن هناك وثائق وكتابات أخرى تشير إلى مضامين وسياقات قريبة أو داعمة لمعطيات وثيقة كامبل بنرم فعندما التقى مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور في رئيس الوزراء البريطاني جوزيف تشامبرلين سنة 1902 قال له هيرتزل إن قاعدتنا يجب أن تكون في فلسطين التي يمكن أن تكون دولة حاجزة بحيث تؤمن المصالح البريطانية وفي أثناء الحرب العالمية الأولى أرسل اليهودي الصهيوني والوزير في الحكومة البريطانية هربرت سامويل المندوب السامي الأول لبريطانيا في فلسطين فيما بعد مذكرة سرية إلى الحكومة البريطانية مطالبا إياها باحتلال فلسطين وفتح باب الهجرة والاستيطان اليهودي حتى يصبح أغلبية السكان وشرح عوائد ذلك على بريطانيا وبعد عامين ظهر وعد بلفور عام 1917 حتى قبل أن يسيطر الجنرال الليمبي على القدس وفلسطين كاملة وكان العامل الاستراتيجي سببا رئيسيا في ذهن من اتخذوا هذا الوعد على أنه نقطة اتصال ومنطقة حاجزة وقاعدة متقدمة ونجد مثل هذه الإشارات الاستراتيجية في تصريحات لويد جورج رئيس الوزراء والأمر اللافت أن كل من فرنسا وألمانيا ثم أخيرا الولايات المتحدة قد اقتنعوا اقتناعا كبيرا بأهمية وجود دولة يهودية في فلسطين لشرذمة العالم العربي ومنع اتحاده مطلقا لخطورة هذا الاتحاد على استمرار هيمنتهم المطلقة في المنطقة ولهذا السبب نرى تأييدا أمريكيا مبكرا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بالتنسيق التام مع بريطانيا وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية انسحاب الإنجليز من المنطقة ومجيء الأمريكيين قرر الكونغرس الأمريكي في جلسته بتاريخ 17 ديسمبر 1945 تبني سياسة الرئيس هاري ترومان بتأييد إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين لأن اضطهاد اليهود المجرد من الرحمة في أوروبا أوضح الحاجة إلى وطن لهم وحيث أن الرئيس ايد هذه الحاجة بالسماح لمائة ألف يهودي بالدخول إلى فلسطين وإن تدفق اليهود إلى فلسطين قد أدى إلى تحسين أحوالها فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الاهتمام الذي أبدأه الرئيس في حل هذه المشكلة كان في محله وهكذا رأينا الأسباب الاستراتيجية الكبرى التي دفعت بريطانيا إلى تأييدها المطلق لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وسعيها الحثيث لإقناع القوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، ثم الولايات المتحدة بأهمية هذا الهدف لاستمرار بقاء مصالحهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط وعلى رأسها عدم السماح مطلقا لاتحاد العالم العربي وفي القلب منه مصر وبلاد الشام وذلك بسيطرتهم على فلسطين وجعلها دولة محايدة تخدم المصالح الغربية فقط